0: Radio Darmstadt. Radar. Podcast. Die guten Nachrichten bei Radio Darmstadt. Finte gegen Rechtsextreme. Der Hamburger Verein Laut gegen Nazis hat sich die Markenrechte an der Buchstabenkombination VTR-LND gesichert, die von Rechtsextremen gern als Aufdruck auf Shirts und Kapuzenpullovern genutzt wird. Die Abkürzung steht für Vaterland. Damit können wir nun alle Shops abmahnen, die Kleidung mit dem Aufdruck vertreiben. Und das werden wir auch tun, sagte der Vereinsvorsitzende Jörn Menge, der Deutschen Presseagentur in Hamburg. Der erste Brief sollte direkt am Mittwoch verschickt werden. Durch das Weglassen von Vokalen könnten die rechtsextremen Legalbegriffe öffentlich verwenden, die in der Szene prominent seien. Das Recht an einem zweiten Kürze sei bereits beantragt worden. Insgesamt gäbe es rund 100 dieser einschlägigen Codes, die in der rechtsextremen Szene genutzt werden würden und die bisher nicht markenrechtlich geschützt seien, sagt Menge. Wir wollen gern alles schützen, was frei ist, sagt Menge weiter. Dafür seien jedoch Spenden nötig. Ein Aufruf von 32.000 Euro startet demnächst auf der Spendenplattform Better Place. Der Verein will mit der Sicherung der Markenrechte die Verbreitung von rechter Propaganda unterbinden. Und wir wollen Unruhe in die rechte Szene bringen und dafür sorgen, dass sie weniger Geldeinnahmen hat, sagte Menge dazu. Denn das Merchandising mit Codes dieser Art spüle der Nazi-Szene richtig viel Geld in die Kassen. Partner und Unterstützer der Aktion ist zum einen die Werbeagentur Jung und von Matt, die für die Kampagne die Recherche und die rechtliche Arbeit kostenfrei übernahm. Das Anmelden einer Wortmarke kostet Menge zufolge rund 1500 Euro. Auch diese Kosten wurden zunächst von der Agentur übernommen. Zudem macht sich Schauspieler Peter Lohmeier für die Aktion stark. Wir versuchen, der rechten Szene damit Land abzugraben und lassen bestimmte Dinge nicht zu, sagte der 61-Jährige dazu. So könne man seine Ohnmacht gegenüber den Rechtsextremen und ihren Aktivitäten verlieren. Es ist gut, nicht machtlos zu sein. Erste Frau mit bionischer Hand Eine Frau in Schweden ist der erste Mensch mit einer bionischen Prothese. Eine fest mit ihren Knochen-, Muskeln und Nerven verbundenen Prothese. Anders als bei gängigen, nur außen auf den Stumpf aufgesetzten Prothesen, erfolgt die Kontrolle der bionischen Hand genauso wie bei einem echten Arm. Dies erlaubt eine präzisere Bewegungskontrolle und gibt dem Gehirn neuronales Feedback. Dies nahm der Patientin auch ihren starken Phantomschmerz, wie die Forschenden in Science Robotics berichten. Moderne Prothesen sind längst kein reinen passiven Anhängsel mehr, sondern können gezielt gesteuert und bewegt werden. Möglich wird dies in der Regel durch Elektroden im Schaft der Prothesen, die die elektrischen Signale der Muskeln im Gliedmaßenstumpf aufnehmen. In einigen Fällen werden die nötigen Muskelsignale auch von einer Manschette weiter oben am Arm oder Bein abgeleitet. Die Patienten lernen dann durch gezieltes Anspannen bestimmter Muskelgruppen die Bewegung der Prothese zu steuern. Das Problem jedoch. Feine Bewegungen, beispielsweise der Finger einer Handprothese, sind über solche Ersatzreize nur schwer bis gar nicht zu steuern. Die von den Oberflächenelektroden registrierten myoelektrischen Signale sind schwach und werden leicht gestört, erklären Max Ortiz Catalan vom Zentrum für Bionik und Schmerzforschung in Schweden und seine Kollegen. Das macht die Kontrolle der prothäischen Gliedmaßen im Alltag unzuverlässig. Abhilfe schafft nun die von Ortiz Catalan und seinem Team entwickelte bionische Prothese. Anders als gängige Ersatzgliedmaßen sitzt sie nicht außen auf dem Stumpf, sondern ist fest mit, der, mit den Armknochen der Patientin verbunden. Der Rumpf der Prothese wird dabei durch zwei Titanimplantate in den Knochen verankert. Die Steuerungselektroden der Prothese werden über spezielle Schnitttechniken direkt mit den Nervenbahnen und Muskeln des Unterarms verbunden. Dadurch nutzt Karin nun für die Kontrolle ihrer Prothese fast dieselben neuronalen Signalwege wie vorher für die Steuerung ihrer biologischen Hand. Dies ermöglicht es der Patientin, alle fünf Finger der Handprothese einzeln zu steuern und sechs verschiedene Bewegungen mit der Hand durchzuführen. Dadurch kann sie Alltagsbewegungen beispielsweise beim Kochen oder dem Packen eines Koffers zuverlässig und mit hoher Präzision ausführen. Rosadino für Meinungsfreiheit Das chinesische Internet unterliegt einer strikten Zensur. Kritische Beiträge werden schnell gelöscht. Doch ein kleiner Rosadino macht den Menschen jetzt Mut. 10.000 Accounts in den chinesischen Online-Netzwerken Shaohangshu und Duban haben denselben Namen. Momomo. Und sie kommentieren, was das Zeug hält. Ihre Profilbilder zeigen einen rosa Dino mit kleinen runden Knopfaugen, geröteten Wangen und meist einem Lächeln. Mal hat er eine Wassermelone oder Blumen in der Hand, mal trägt er eine Brille oder Kopfhörer. Es ist ein Emoji, das es im chinesischen Netz bereits seit 2014 gibt und jetzt neue Verwendung findet. Der Name Momo war ursprünglich der Standardbenutzername für neue Accounts sowohl auf Duban als auch Xiaohongshu. Jetzt steht er für Anonymität im Internet. In den Kommentarspalten unter anderem auch zu politischen Themen wie der hohen Jugendarbeitslosigkeit in China tummeln sich viele Momos. Das gleiche gilt etwa für Feminismus oder Tratsch über Stars von der demokratisch regierten Insel Taiwan, die China für sich beansprucht. Viele trauen sich unter dem Decknamen Momo ihre Meinung zu sagen. Auch vor Arbeitgebern bleiben die Aktivitäten der Mitarbeiter im Netz so verborgen. Komplett anonym kann man sich im chinesischen Internet allerdings nicht bewegen. In China muss jeder Social Media Account verifiziert werden. Und zwar mit der Handynummer, die in China jeweils mit dem Ausweis registriert werden muss. Zensurbehörden können die Nutzer dadurch identifizieren. Viele sehen sich jedoch im Schein der Anonymität vor allem vor Angriffen und der Kritik anderer Internetnutzer besser geschützt. Denn was im Netz zuerst sichtbar ist, sind der Name Momo und der Rosa Dino im Bild. So gäbe es weniger persönliche Angriffsfläche. Zudem schützen sich Momos in den Kommentaren auch gegenseitig vor Belästigungen und persönlichen Anfeindungen anderer. Es ist eine Versammlung zu tausenden im Internet, die es auf offener Straße in China so nicht geben könnte. Zumindest ein bisschen anonym, wenn auch nicht ganz. Das waren die guten Nachrichten für diese Woche. Sprecher und Redaktion war Louis Stenger. Die guten Nachrichten sind Teil der Sendung Matratzenhorchdienst, jeden Mittwoch 23 Uhr auf Radio Darmstadt Mehr Informationen zum Sender finden Sie unter radiodarmstadt.de Die guten Nachrichten sind eine Produktion von Radar e.V. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt